0: 给您打个八折。翌日一大清早，一国公府的门房才将将把府门打开，便听到街道尽头传来一阵急促的马蹄声。门房好奇的望了一眼，隐约看到来人似乎是宫里的内侍的穿着，心中不由得有些奇怪。这一大早的，今儿又不是休沐，一会儿百官便会前去上朝。怎的，陛下连这点时间都等不及，派人前去宣谁召见？只是不管皇帝陛下宣召的是谁，跟他这个门房是没有任何关系，他只管好自己的职责便是。自家少爷是个心善的，待人和善，出手大方。这样的好主家可不好找吧、啊？若是因为自己没好好干活被人顶了下去，那可是哭都没地方哭去。这一厢没房开了府门，那厢府内的下人拿着东西出来打扫，却不料骑着马的内侍竟然在自家门前停下：“陛下有旨。”宣蓝田侯秦朗觐见。内侍翻身下马，喊道：“你家侯爷可起了？”“啊，起来，起来！”门房急忙点头。“您先进去歇着，小人这就派人通知少爷。”内侍点了点头，跟着门房进了府里，自有人招待与他。秦朗这时候。正在拿着一杆枪在院子里锻炼，一杆床枪耍的是看不见影窦真等人在一旁是齐声叫好：“少爷一身武功天下无敌，少爷威武，少爷好身手，再来一个！”秦朗本来还面有得色，觉得这些家伙们挺有眼色，可越听越觉得不对劲儿、啊、呀。这他娘的是把自己当成杂耍的了是吧？还、哎、他娘的是不要钱的杂耍！气得他举枪便刺呀！好好教训教训这帮胆子越来越大的家伙！以斗争为首的一帮人是嘻嘻哈哈的躲开，陪着自家少爷锻炼，只因为实力不济。虽说。众多人围攻自家少爷一人，却还是被打了个落花流水呀、啊！拿着长枪将这帮家伙敲的是一个个嗷嗷直叫。秦朗也活动开了筋骨，这才笑眯眯地把手中的长枪丢给一旁的秦威，对着躺在地上耍赖的一干人冷笑：“哼，一群人连我一个人都打不过，看来平日里还是缺少锻炼。”今日每人在家练两个时辰，谁敢偷工减料耍滑头，扣他一个月的高度酒。不要啊，少爷！众部曲一听便忍不住叫得更惨呀、啊。虽说每人每个月能领到的酒不少，可他们一个个那都是大酒鬼、大酒桶啊，不当值的时候随便喝一喝就不剩什么了。真要是被扣了去，这一个月可就惨了。少爷，您武功盖世，我等打不过也在情理之中啊。这扣酒太狠了。是呀，少爷，还是别扣酒了，换成谁偷奸耍滑，给全府刷公桶行不行？若是没有扣酒这一项惩罚，给一国公上下刷公桶。便已是最严厉的惩罚。以往他们互相谁打赌，谁若输了便这么办，很是让人不敢触犯。可自从少爷开始给府里的部曲们发高度酒，再打赌了的人便开始输自己的酒。若是倒霉了些，将份额全都输了出去，这个月除非别人请客，否则。就只能是看着别人喝。你们要是觉得不够，那就扣一个月的高度酒，在家刷一个月的工桶，想必这下你们就能满意了吧？秦朗是嘿嘿坏笑，嗯，别别别，啊，扣酒就扣酒。刚才还躺满地、似是被打得重伤的一干步卒，以快的不可思议的速度翻身站起，是连连摆手：“开什么玩笑？那寇九已经是要了命了，再加上刷工桶，那简直就是人间悲剧。”秦朗冷哼了一声，懒得再搭理这帮子混蛋，扭头从秦威手中拿过布巾擦了擦汗。准备回房洗漱去，只是他才刚准备进房，便听到管家派人来报，说宫里又来人了。这一下，秦朗简直要骂娘了，还有完没完呢？昨天不是刚进宫见过李二吗？他娘的一会儿就要去上朝了，怎么就这么迫不及待的，还派人来宣召？刚才耍了一通，这会儿出了一身的臭汗，这般去见李二，那肯定是不行。要是被人知道了，肯定要参他一个不敬陛下、殿前失仪的罪名。所以让李二先等着吧，等他洗个澡、吃完晚饭，再收拾利索了再去。他刚刚才想起来，自己今日告了假。本打算去陪老孙选医学院的地址去，怪不得李二那厮火急火燎地派人来宣。他要是再晚一会儿，自己还真不一定在府里。秦郎洗完了澡，吃了早饭，这才到前厅去见那内侍，瞅了一眼，有些眼熟，想来定是经常跟着那林公公前来宣旨的内侍。内侍等了这老半天，早就等的是浑身直冒烟儿，急得不行了。可他又知道这位仙人子弟那可是陛下的心头宝贝，又不敢催，便只能在厅里是来回的踱步。哎呦喂，我的侯爷耶，你可算来了！陛下让咱家宣您进宫，可千万莫让陛下等急了。内侍一边说着，一边拉着秦朗转身就走，完了还不忘转头对管家说：“快让人把侯爷的马牵来。”早就准备好了，天使放心便是。管家在一旁急忙说道：“他对自家少爷算是彻底服气了。”作为一国公府的大总管，这府上的事儿就没有他不知道的。但凡有点风吹草动，最先知道的便是他，所以他自然知道自家少爷听到自己派去的下人说陛下宣召的事儿之后，不仅洗了澡，还吃了个饭的事儿。跟着自家老公爷这么多年。在这长安城中，还没见过谁家陛下宣召敢慢吞吞的，也就是自家少爷敢这么做，能这么做。换个人试试，脑袋早掉了八回了。内侍这才松了口气，也顾不得失礼不失礼，拽着秦朗这一通跑啊，到了府门外。果真便见到了，除了自己的马之外，还有秦侯长旗的闪电也在。一国公府距离皇宫本就不远，再加上内侍一个劲儿的催促，秦朗也不好太过为难于他，便跟着纵马狂奔起来。等到了皇宫，被人带到李二面前的时候，这才发现。李孝公和房杜二相，包括长孙无忌都在。那秦朗差点没笑出声来呀、啊！这也就是自家老爹和老程他们不在，否则这次应当也是站在这儿的。貌似李二每次遇到什么事儿，能叫的除了这帮子秦王旧部，竟是没有别人了。一看到他，李二。双眼蓦然一亮，阿朗，快来！见过陛下，见过诸位叔叔伯伯。秦朗先行了一圈礼，这才在李二身边站定，瞅着李二面前一个灰秃秃的硬疙瘩和一旁碎裂的快成了粉末的木屑，都不必问，秦朗就知道。肯定是这帮子君臣已经试验过了这水泥疙瘩的硬度，这才把他叫进宫里来了。想来是要下订单。房度二相到现在才明白呀、啊，之前秦家小子要跟随大军出征，陛下偏偏不让，最后实在被缠得不行了，这才答应下来。这还不算。还专门派了一对百祭司的人隐在军中暗暗保护。原本以为这小子虽说有个仙人师傅，可毕竟一个在天，一个在地，不是有句话叫做“天上一日，地上一年”吗？仙人又经常闭关修炼，等到了出关想起这个弟子的时候，谁知道是猴年马月了？想来这小子手中除了一开始他那仙人师傅给的一些好东西，便没有其他了。谁曾料想，这小子才回长安多长时间呢？不吭不哈的就弄出了这么大一个动静。在这小子来之前，他们可都是实验过这水泥疙瘩的硬度了，简直是硬到极致了。就连李孝恭那般大的气力，包括李君羡等人拿着流星锤，那都砸不碎呀、啊。拿着百炼钢枪的头的长枪，也就堪堪在上面留下一个印子而已。这东西若是用在城墙上，就凭现在那些边陲小国、塞外蛮夷之地的武器，想要攻破城墙。无异于痴人说梦，此乃战争中防御的一大利器呀！若是早知道这小子竟然还有宝物在手，说什么赏一次也要拦着陛下，坚决不同意这小子出征突厥的事现在想一想，那真是后怕的很呐、啊！这小子在突厥经历的那厢事，一桩桩、一件件都惊险无比呀、啊！若是一个不小心被颉力那厮发现身在突厥，那定然就回不来了。若这小子真被突厥那神秘的能控制人的巫师给控制住，大唐的损失那可就大了。就这一会儿的功夫，房杜二相心中的念头那是喷涌而出啊！看向秦朗的眼神宛若在看一个宝贝，而长孙无忌的眼神就复杂的多了。只不过秦朗没功夫细瞅他们，而是将全部的注意力都放在了李二这个大客户身上。他眼睛亮晶晶地问道：“陛下可是看出此物的好处来了？你想要购买多少？您看啊，这皇宫的宫墙年久失修，怕是已经有些不好了。正好有水泥，全都给它用上。还有宫里的地面，虽说都铺了地砖，可到底没有水泥干净平稳。”你给朕住口！李二不等他说完，便怒气冲冲地打断了他的话：“如此宝物，自当先用于边防城墙之上，哪里能率先用在皇宫里？”秦朗丝毫没有被李二的怒气吓住，闻言反而眼睛一亮道：“这是自然，陛下好阔气！既然如此。”那臣就给您打个八折，如何？而且是终身的，只要陛下购买水泥，永远都是这个折扣。您可是臣水泥作坊里唯一一个八折的客户。照你这么说，朕还得感谢你不成？李二看这个死要钱的小子，那是满心的不爽。就只给朕打八折，你也好意思？陛下，臣做水泥也是要本钱的，好伐？秦朗在心里翻了个白眼，面上却是一脸委屈的道：“原材料的钱，工匠和作坊工人的月钱，哪一样不要钱？八折已经是微臣能给的最大折扣了。”再低，那臣就要赔钱了。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。